0: J'avais
1: jamais fait ça, je savais pas qu'on
0: pouvait appeler sur Instagram Tu me vois Oui je te vois Attends j'entends rien en fait. Ah okay. ok, ça va
1: Oui ça va et toi Donc... on, est, oui. on est en bas de ah, chez attends, toi Attends je
0: reconnais, vous êtes devant chez ah. toi
1: Ouais, on rentre
0: Est-ce que la porte elle est ouverte ouais. en bas Ouais Si elle est ouverte, c'est le premier étage Ok. De, euh,
1: la porte sur la droite Ok Bah on arrive alors <rire> ça oui.
0: J'ai voté médiocre pour la qualité de l'appel Instagram.
1: Bonjour et bienvenue dans Close Up, l'émission qui raconte la vie en gros plan. Notre invitée du mois est Mia Fradin, bientôt 22 ans, étudiante au Conservatoire de Poitiers. Nous avons discuté avec elle de peur, d'amitié, d'amour, mais surtout de temps. Et comme d'habitude, laissons-la se présenter elle-même. Est-ce que tu peux te, te présenter pour ouais. les gens qui ne te connaissent pas
0: alors, je m'appelle Mia, M-I-A, tout simplement. <rire> euh, je suis au conservatoire en cycle 3 à Poitiers. Euh, C'est ça qu'il faut dire quand on se présente, voilà, dire dommage. ce qu'on fait. Mon âge, je vais avoir 22 ans, bientôt. Euh, je suis à Poitiers, du coup, depuis la L1, parce que j'ai fait art du spectacle, comme vous. Euh, j'ai eu, du coup, ma licence l'année dernière, et cette année, je me concentre sur le conservatoire, euh, voilà, cycle 3.
1: Comment, comment tu vas
0: Ça va très bien. Ça
1: va bien, mmh. ça va bien maintenant, mais en, en général, dans la vie
0: En ce moment, ça va très bien. Ça va plutôt bien. Okay. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, où on est là
0: euh, on, est, euh, on est dans mon appartement. Mon appartement, 36 mètres carrés, je crois. Euh, on est sur mon canapé. Enfin, nous, avec Sarah, on est sur mon canapé. Pierre est sur une chaise à droite du canapé. Et nous sommes encerclés par des objectifs et un micro avec des poils.
1: Comment tu te sens dans ton appartement
0: Plutôt bien. Plutôt bien. C'est la première fois que j'habite toute seule, moi. J'ai toujours fait des colloques. Et puis l'année dernière, je me suis dit en fin d'année que c'était l'occasion d'habiter toute seule parce que je pense que... Bon, après, tu vois, si je, me... si je me barre dans une autre ville ou quoi, ça aurait été compliqué. Et du coup, euh, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais... Et euh, j'avais un peu peur de ce truc-là, je pense, mmh. d'habiter toute seule. Il y a un truc où euh, j'appréhendais un, un peu. C'est très facile d'habiter avec d'autres gens quand on a un peu peur d'être tout seul. Et, euh, et du coup, là, je, je commence à apprivoiser ce truc-là, cet appartement. Tu vois, j'ai mis ma déco, je me le suis un peu accaparé. Et donc, c'est plutôt euh, plaisant de plus en plus, même s'il y a encore des des petits moments de, 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 de solitude, tout ça, mais en même temps, c'est un espèce de cocon qui est très confortable pour, euh, et c'est idéal pour euh, se caresser et se bercer un peu. Quoi.
1: Tu disais que ça te faisait peur, la solitude
0: Ouais, ah ouais moi, c'est un peu mon démon. Enfin, la solitude, non, parce que j'adore être toute seule. J'adore prendre des moments seuls, mais quand c'est moi qui le choisis. Je suis plutôt du genre à vivre avec les gens. Depuis que je suis petite, je vis un peu avec les gens tout le temps. Et donc, euh, la solitude, ouais, avoir mes moments mon, don, don, vraiment mon intimité euh, à moi, euh, j'aime beaucoup. Mais voilà, ce que je dis, quand c'est moi qui choisis, quoi, quand c'est moi qui choisis de partir d'un point A pour aller à un point B toute seule, là, euh, bah, la solitude, j'en jouis parce que c'est... Ouais, c'est les moments où je suis le, le, le plus proche de moi. Mais après, quand c'est pas moi qui décide... Et que je me retrouve toute seule, j'ai un truc, euh, bon, qui est lié à l'enfance, hein, mais euh, un truc de. Alors attention, parce que j'arrive jamais à dire ce mot, c'est pour dire <rire> l'abandon, l'abandon. Ouais, j'ai peur de l'abandon. Et euh, et du coup, bah, quand es tout seul dans un lit, euh, dans oui. une pièce, enfin, dans un appart, euh, bah, c'est souvent là que ce syndrome il peut il peut arriver, quoi. Enfin. Euh, et euh, du coup, bah, tu trouves des petits trucs, des petits moyens, et c'est ça qui est hyper agréable. Tu vois, il y a des petits rituels qui, qui arrivent y a des, tu vois, c'est con mais les vinyles par exemple c'est un truc qui m'a... j'écris beaucoup donc écrire ici aussi c'est un, un espèce de cadre qui est, qui est plutôt propice à ça il y a, y a un peu... j'ai ramené un peu ma... tu vois c'est drôle parce que les copains quand ils rentrent ici ils, ils disent que c'est... Euh... putain mais ça se sent que c'est ton appart ça se sent que c'est toi et il y a vraiment eu un truc quand je l'ai visité il y a, y a cette impression où cet appart il est rafistolé quoi de partout, il y a un truc qui est... Enfin, il n'y a rien qui colle et en même temps, l'ensemble fait que ça fait, ça fait... Ça fait un, quoi.
1: T'as as... d'autres petits rituels dans cet appartement que t'as mis en place
0: Ouais, <rire> ouais. Euh, Faire mon café, c'est important de faire le café. <rire> J'ai une, une cafetière qui fait mousser le café. Bon, là, les gars, je vous ai fait du café dégueulasse. Je le répète, mmh. ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, ouais, c'est un peu foiré. <rire> mais ouais, le, ne serait-ce que le café, te lever, euh, prendre le temps aussi, tu vois. de Tu vois, moi, avant, j'étais tout le temps en train de me dire Putain, vas-y, je me lève au dernier moment, rien à foutre, j'y vais en jog. Bon, là, j'y vais toujours en jog, mais n'empêche que je me lève oui. plus avant pour euh, ouais prendre le temps d'apprécier, prendre, prendre le temps de. de c'est con, hein, mais de boire une gorgée de café, de, de bien le faire, de, de faire ton petit déj. D'allumer le, le chauffage, d'allumer les petites lumières, de choisir quelle lumière je vais allumer pour ce matin. Parce que ce lundi, je suis plus d'humeur à allumer cette lumière plutôt que celle-là. En fait, quand tu habites tout seul, il y a vachement d'écoute, mine de rien. Il y a un truc où, euh, tu vois, avant, euh, bon, moi je, je sors pas mal, je sors beaucoup, mais il y a un truc où je sortais, euh, je choisissais même pas de sortir, tu vois. Là, le fait d'être un peu plus excentré du centre, bon, même si je suis quand même tout proche, mais avant j'étais vraiment face au bar, tu vois. Donc tu passes, tu le fais... Euh, elle par des gens, euh, voilà, tu, tu décides pas de. C'est pas toi qui décides de sortir, tu décides parce que. Enfin, euh, tu, tu, tu sors parce que tu sors, quoi. Là, il y a un truc où. Ok, là, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir telle personne. C'est vraiment de l'écoute d'envie et de besoin également. De besoin de. C'est con, mais j'ai envie de boire un verre d'eau, bah, je vais prendre le temps de le boire. Enfin, euh, ça laisse place à, à, à beaucoup d'écoute envers mmh. soi et, et d'écoute de, de, de la détresse, des moments de détresse aussi, beaucoup. De... voilà ce que je disais tout à l'heure comment je ok bon là là je me connais je commence à me connaître là je suis prise par par une petite détresse une petite angoisse bon alors comment je vais faire aujourd'hui pour me bercer un peu par rapport à ce truc là il y a un truc où tu vas puiser en toi et non pas euh, et non pas euh, ouais chez chez les gens ou dans tes occupations ou dans ta consommation et c'est plutôt agréable c'est pas facile hein, mais euh, parce que c'est très confortable de d'agir euh, <rire> d'agir, 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 ouais, via... Ben en fait, on est des vampires, quoi. Il enfin, y a un truc, moi, je sais qu'avant, quand j'avais des, des, des failles, mes failles, j'allais essayer de les combler en, en suçant des choses à l'extérieur. Et là, cette année, c'est... J'essaie, en tout cas, j'en ai conscience, et j'essaie de plus en plus d'aller vers ce truc-là, de vraiment... Euh retourner mes yeux euh, même s'ils ne sont pas réversibles mais essayer par des moyens, notamment l'écriture de, 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 de tourner mes yeux vers, euh, vers l'intérieur plutôt que d'aller les projeter au hasard euh, vers l'extérieur dans une urgence d'aller mieux quoi.
1: Quelle place à l'amitié dans ta mmh. vie
0: Une grande <rire> Une grande place ouais. euh, Une grande, grande, grande euh, et Je dirais qu'elle est de plus, de plus en plus sincère où j'ai toujours eu beaucoup de connaissances, beaucoup de, beaucoup de, 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 de rencontres, d'amitiés. Tu vois, j'ai le contact social, en apparence, qui peut être très simple, parce que des fois, ça l'est moins dans ma tête. Mais, mais euh, bon, en tout cas, la rencontre, ça, ça a toujours été un truc qui, qui était important pour moi. En fait, je pense qu'avant, je faisais moins la différence entre l'ami et le, le pote, la connaissance, le, la, 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 la personne que j'aime pour ce qu'il est, et non pas pour ce qui renvoie. Euh... Aujourd'hui, je pense que j'ai passé un cap là-dessus, dans le sens où je me suis dit à un moment, mais putain, et notamment pour ce que je viens de dire, des, des trucs où ça me faisait chier d'aller à des rendez-vous, parce que je m'étais engagée dans des trucs, j'avais même pas envie d'y aller. Et, et je me forçais à aller voir certaines personnes. Je me disais, mais putain, mais y'a qu'est-ce que tu fais quoi et, euh, et donc là là dessus j'ai non pas fait un tri mais un espèce de truc où euh, le, le, la considération que j'avais pour ces personnes elle ne bougeait pas, je les aimais toujours autant pour ce qu'elles étaient mais il y a eu un espèce de truc où j'ai accepté aussi que évoluer c'était des chose normale, et que forcément quand tu évoluais bah, bon, c'est cliché de dire ça mais tu prenais des, des chemins euh, qui étaient euh, parfois différents euh, parfois euh, similaires euh, mais euh, plutôt en, en parallèle, enfin il y avait et que c'était c'était pas grave, en fait. En fait, j'ai toujours eu peur de décevoir, tu vois. Mmh. J'ai toujours eu ce truc-là de... Euh, euh, fallait que je sois là pour les gens, pour ne pas décevoir, parce que les gens comptaient sur moi, parce que machin. Euh, et aujourd'hui, j'essaie de, de, de me défaire un peu, de me dédouaner de ce truc-là, parce que ça, déjà, ça pompe de l'énergie. Et puis, je, tu concentres pas ton, ton énergie, ton amour, euh, là où tu voudrais vraiment la, le, la concentrer, le, le concentrer. Et donc, j'essaie vraiment aujourd'hui euh, choisir à qui je donne de l'amour. Cette personne-là, je donne de l'amour parce que j'aime ce qu'elle est dans son entièreté. J'aime son, son, son âme. <rire> et j'ai envie, je choisis moi lucidement du haut de mes 22 balais bientôt de, de, de partager quelque chose avec cette personne et de, 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 ouais, de, de donner de mon être à quelqu'un et de recevoir du sien. Quoi.
1: Comment tu penses qu'on... C'est une question compliquée. Comment tu penses qu'on te perçoit oh. <rire> la première fois qu'on te rencontre c'est-à-dire quand on n'est pas encore ton ami, on te connaît pas intimement.
0: Ah, c'est marrant que tu me dis ça. Euh, je pense que j'ai deux façons d'agir en société. Euh, quand on me rencontre, j'ai la façon où je vais être soit très à l'aise directement, et donc il y a un espèce de truc que tu te dis putain cette nana, cette nana elle est euh... ouais, elle est hyper à l'aise, oh putain euh... enfin elle est, elle est elle est ouais je sais pas elle est c'est les gens qui me disent ça souvent un espèce de truc ou euh, euh, bonne euh, bonne vivante quoi. Il y a un truc bon, ouais, du bon vivant, euh, euh, qui les gens, qui aiment la vie, et, et, et tout va bien, et on s'éclate, et on fait des blagues, et tout ça. Euh, je ne dis pas que je ne suis pas sincère hein, quand je fais ça, au contraire, je suis très très sincère. C'est le moment où je suis à l'aise en société, en tout cas, c'est comme ça que j'agis directement. Euh, puis, euh, après, tu as d'autres moments où je vais être moins à l'aise, et donc je vais, je pense, adopter un espèce de masque de souvent les gens euh, pensent, il y en a d'autres qui à la première rencontre me voient comme quelqu'un de très sérieuse enfin euh, pas sérieuse mais en tout cas très euh, euh, charismatique je sais pas c'est une copine qui m'a dit ça l'autre jour que quand elle m'a rencontrée il y a un espèce de truc qui est un peu euh, que, que je peux intimider et qu'on sait pas trop euh, comment me cerner, enfin il y a un truc euh, il y a un truc qui peut faire un peu peur. Euh, je pense que c'est un masque, c'est clairement une carapace que je me fous, tu vois, de, que je me cache derrière ma gueule aussi. Euh, je sais pas, un truc. Euh... En fait, je me préserve tout simplement, tu mm. vois. Parce que moi, j'ai le contact très facile, euh, je pense, au début. Mais par contre, pour donner vraiment euh, de moi, de, 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 de ce qu'il y a là dans, dans, dans mes tripes, il faut un certain temps. Il faut que en confiance, mm. je pense. Et tes amis tu penses qu'ils te perçoivent comment Ah oui, pardon, je vais pas pas euh, à mes amis du coup. Ouais, tes amis. Euh, Rosely l'autre jour, elle m'a dit que j'étais très généreuse. <rire> Et euh, c'est un truc qui est important pour moi, d'être généreuse. J'espère que je le suis, parce que ouais, parce que c'est important de. De généreuse dans dans mon écoute dans ce que je vais donner c'est des choses que je me suis c'est un peu je sais pas si l'autre jour je me demandais mais putain c'est quoi les valeurs tout le monde parle des valeurs mais je pense que si j'ai une valeur euh, c'est un truc que je me suis fixé euh, ouais de bah, je le fais pas ça, je me force pas à le faire hein, mais un truc euh, non pas d'être là euh, pour les gens d'être infirmière même si euh, je le fais je le fais
2: je le fais souvent <rire>
0: Mais, euh, mais 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 d'être juste présente euh, euh, et euh, entière euh, pour quelqu'un euh, à un moment euh, comme une espèce de bulle de de de, de temps ça c'est hyper important et j'espère être bienveillante je j'y travaille euh, il me voit comme euh, bon il y en a beaucoup de mes amis me voient comme euh, complètement starbé je pense <rire> oui même c'est sûr parce que euh, parce que je suis euh, en fait je j'ai longtemps, c'est marrant parce que j'ai longtemps culpabilisé de ce truc-là. De... Enfin, en tout cas, ça m'a longtemps angoissé. J'ai toujours eu l'impression que j'avais plusieurs euh, personnalités, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai, en fait, j'en ai plusieurs. Genre, je suis. Euh... Je ne dis pas qu'on est plusieurs dans ma tête. Arrête, Gérard, tais-toi. <rire> mais euh, non, je dis que, par exemple, je le dis souvent, mais c'est ça, le lundi, euh, je peux me réveiller. Euh, euh, si on prend des matières, je suis comme de la soie, du lin, un truc très doux. Et le mardi, je peux être un granit, quoi, tu vois. Je peux être. Euh, je peux être complètement en euphorie, euh, à délirer, à faire de machin. Et puis, euh, dix minutes après, je peux être dans un espèce de truc euh, euh, où j'ai besoin de prendre soin de moi. Et donc, je suis avec moi et je ne suis pas à même de donner aux gens. Et longtemps, je me suis dit, mais putain, mais t'es taré. Et non, je ne pense pas. Je pense que j'ai plein de... Je suis un peu montagne russe, peut-être, à certains moments. Euh... Et aujourd'hui, j'essaie de plus euh, cacher ce truc-là, tu vois. Parce que du coup, c'est là où je manquais d'écoute envers moi-même. Mmh. C'est parce que j'étais dans cette culpabilité de... Les gens ont cette image de moi, de nana qui pète le feu, qui, est, qui rigole, qui est... Et du coup, t'as pas le droit d'aller dans autre chose parce que tu vas décevoir les gens, parce que les gens ne vont plus t'aimer, tu vois. Ma peur de l'abandon, elle passait par là aussi. Aujourd'hui, j'essaye de me dire que, que si les gens m'aiment pour ce que je suis, m'aiment pour tout ce que je suis, et euh, comme moi, en fait, je les aime pour tout ce qu'ils sont, quoi. Moi, j'aimerais pas moins une personne, parce qu'elle est granite le mardi... Euh, alors que je l'ai rencontré le lundi et qu'elle était et ou l'un.
1: <rire> Là, on est samedi. Ouais. Quand on est venu euh, chez toi, on a traversé le centre-ville. Voilà. Il y a déjà euh, il y a des gens qui font leurs courses, qui baladent leurs enfants, leurs ouais. chiens. Qu'est-ce que tu fais le samedi matin, toi
0: euh, Quand je suis à Poitiers
1: Ouais, quand tu es à Poitiers.
0: Quand je suis à Poitiers, je me réveille et je vais au marché, souvent. Et je vais au marché euh, vers... Euh... Bon, je prends mon temps, tu vois. Je me réveille. J'arrive plus trop à dormir le matin c'est assez étrange la gueule je me réveille assez tôt donc je prends du temps ce que je te disais tout à l'heure je prends du temps avec moi dans mon appart j'écris je, 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 je fais des collages je fais des, mes petites activités que j'aime bien et puis après euh, je me sape et je vais au marché retrouver les copains et on prend un café enfin d'abord j'achète 2-3 poireaux 2-3 aubergines ensuite on prend un café on mange une borek, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure et euh, ouais il y a ce petit rituel poids de vin qui est plutôt agréable à Poitiers le marché de Poitiers, il est vachement bien. Euh,
1: on va te laisser t'habiller et on va aller au marché Oui, Parce... casse.
0: Nous sortons de l'appartement de
1: Mia afin d'emprunter une longue rue pleine de petits commerces qui nous emmène sur la place du marché. Et là, euh, quand tu arrives au marché comme ça, tu te diriges où, naturellement Vraiment,
0: Je vais devant. Mais en fait, j'ai pas de monnaie. Euh, du coup, j'ai la flemme, je crois que... Ou si, est-ce qu'on va... Vas-y, je vais quand même prendre une aubergine. Puis, vous préférez qu'on se prenne d'abord un café Comment Vous préférez qu'on se prenne d'abord un café Un bon café <rire> Allez, bim, bim
3: À 11h, t'auras le temps de prendre tes aubergines après. Ouais, ça vous va, si on se prend
0: un petit café. Donc là, si Donc, on prend un café, voilà. on va où C'est moi qui décide Ouais, allez. Wow, mais on change pas une équipe qui gagne Café des Arts. Allez.
1: <rire> on, on a déjà parlé de ça tout à l'heure, on a parlé d'écriture. Ouais. À quelle fréquence tu écris mm. et depuis quand Et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte okay.
0: Alors, euh, bah bah bah. <rire> L'écriture. Alors, j'ai d'abord commencé à écrire pour euh, ce que je disais tout à l'heure, pour me bercer, hein, pour m'apaiser, pour me faire du bien. Euh, et du coup, il y a un truc où j'écrivais quand j'allais pas bien, beaucoup. Euh, C'est toujours le cas, hein, mais j'essaye d'y remédier, enfin de, de faire autre chose différemment en tout cas. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans l'écriture et qui fait vachement de, de, de bien et, et qui peut être, je pense, profitable à, à, à tous, c'est que enfin, c'est quand même assez magique. Tu as un truc où tu peux mettre à distance. C'est comme si tu avais une main et que tu pouvais creuser dans tes tripes tu vois, pour extraire quelque chose et juste l'étaler quelque part, quoi. l'étaler sur une feuille, euh, via les mots, via la langue, via, via des lettres via euh, je sais pas un r parce que euh, bah, lundi tu avais envie de gueuler et tu l'as pas fait bah là tu le mets sur la feuille mais ça peut être via un s parce qu'aujourd'hui euh, tu as le souffle doux je sais pas c'est euh... donc je pense que l'écriture pourquoi parce que j'ai eu en fait j'ai écrit j'ai commencé à écrire par nécessité j'ai l'impression d'être pro quand je dis ça c'est tu sais, genre l'écrivaine qui parle non pas du tout mais en tout cas ouais c'est parti d'un besoin d'une nécessité euh, nécessité d'extraire ex... d'extraire euh, ce qui bouillonnait dans la marmite pour euh, ce, qui, ouais, ce qui bouillonnait, pour, euh, pour, le, pour en faire autre chose. Pourquoi j'écris Parce que c'est ça, parce que je pense que j'écris un peu pour mettre du fluo sur certains trucs de la vie, du fluo sur euh, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, qu'on ne veut pas voir, euh, des détails qui nous paraissent détails futiles et qu'on trouve trop futiles pour remarquer parce qu'on parce que on est sans cesse, on nous élève, je pense, dans dans cette espèce de course urgente d'efficacité, de productivité. Et ces choses qui sont considérées comme futilité, ces détails, ces clichés, hein, mais je peux te parler des ailes de la mouche, des ailes de la coccinelle, d'un nez harlequin dans un nuage, ces choses-là, c'est tellement important, c'est tellement primordial. Je pense qu'elle est là, la différence entre être vivant et vivre. Euh, mais c'est aussi parler de celui qu'on qu n'entend pas, tu vois, ça peut être des détails de la vie des, 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 des trucs que tu vois dans, dans, de par tes petites billes qui sont poreuses mais, mais ça peut être aussi des, des gens des gens, des, des gens qu'on n'entend pas à qui on ne laisse pas la parole y a, y a, c'est là où je pourrais dire qu'il y a peut-être une démarche un peu engagée là-dedans aussi, c'est que moi il y a des trucs qui me touchent beaucoup euh, et j'aimerais parler de ça j'aimerais, j'ai envie de ou peut-être pas parler mais j'ai envie de montrer et attention, j'ai envie de suggérer, j'ai surtout pas envie d'imposer, tu vois Et je trouve que c'est très subtil l'écriture ou le théâtre, ça dépend comment on le tourne, bien sûr, mais pour ça, un truc où l'exclusion, c'est un truc qui est d'une violence terrible euh, aujourd'hui, de, je sais pas, je peux te donner l'exemple, enfin euh, là, je sais pas si ça parle d'exclusion, mais un truc dont on parle peu, par exemple, moi qui me touche, on parle toujours de la croissance, tu vois, tu nais, et puis tu grandis, tu grandis, c'est hyper, euh, hyper positif ça, tu vois, c'est hyper connecté, euh, euh, Ouais, positif de grandir vers l'âge adulte euh, par contre on parle jamais de la, ce que j'appelle moi la décroissance tu vois ce moment où tu es à l'âge adulte et là bah, c'est le vieillissement c'est plus tu grandis c'est tu vieillis et ce truc là par exemple on n'en parle pas parce que ce, ce, cette perte de centimètres le fait de se voûter, le fait de, de, de regarder au, au sol parce que ton, ton, ton corps euh, prend cette direction là euh, on n'en parle pas on, 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 on exclut par exemple je sais pas euh, si c'est bien que je parle de ça mais les maisons de retraite je ne dis pas que les maisons de retraite euh, voilà c'est pas bien ou quoi mais voilà euh, le, le rapport que j'ai à ça il est, il est horrible parce que la maison de retraite que je connais où je suis allée voir mais mes arrière-grands-parents, par exemple, où, voilà, c'est un espèce de truc, mais qui est, mais qui est juste, mais, 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 mais ouais, clairement, c'est l'avant-dernière demeure, mais tu le sens, quoi. C'est un truc, euh, tu rentres, ça pue la pisse, ça pue la, la crasse, t'as as des vieux qui sont devant des écrans, légumes en train de baver, qui regardent des émissions culinaires, mais tu fais, mais putain, non, quoi, ça c'est pas possible. Enfin, y a un truc où t'as envie d'offrir. Euh, bref, je reviens à l'exclusion. Euh, le SDF, par exemple, c'est un truc. Le SDF. Le SDF, il y a, y, a, y, a, y a... Enfin, en tout cas, moi, si je parle de violence, là, clairement, le SDF, mais c'est propice, quoi. C'est atroce, c'est d'une violence, mais qui est, qui est inouïe, dans le sens où il n'y a pas pire exclusion. Enfin, en tout cas, c'est une des pires. Il y a un truc où, euh, tu, tu, parce que euh, tu es inactif, euh, tu ne fais plus partie du monde des actifs, et ton inactivité fait que non seulement... Comment je peux dire ça ta, part euh, ton <rire> putain, ta participation sociale ton, ton, ta vie sociale est remise en question mais au-delà de ça c'est ton individu qui est remis en question c'est carrément ton, ton être en tant que personne qui est remis en question, c'est-à-dire que tu ne mérites plus parce que tu es inactif euh, de, de, de faire partie du monde des actifs de la masse en fait, tu vois cette conscience d'appartenance à quelque chose qui est, qui est juste vital pour les, pour les humains je pense euh, je vais dériver mais aujourd'hui on on fait, on fait plus euh, il y a, y a de moins en moins je trouve de conscience d'appartenance de conscience euh, je ne sais pas si je prends, euh, par exemple, l'exemple de, de l'appartenance de classe, par exemple, avant, tu vois, les ouvriers. Les ouvriers, mine de rien, moi, je trouve ça magique euh, parce qu'il y, euh, y, a, y a une conscience de classe où on est ensemble, l'être ensemble, on fait masse et donc on a de la force et donc on peut dire des choses. Aujourd'hui, on a vachement moins ce truc-là. Par exemple, si tu prends l'exemple de, 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 de l'écologie, par exemple, tu vois l'écologie, euh, je jette mon mégot par terre, qu'est-ce qui me vient directement à l'esprit Même si j'ai conscience que mon acte, c'est pas bien, il y a ce truc-là de, ouais, bah, un mégot de plus, un mégot de moins, qu'est-ce que ça change Parce qu'il n'y a plus cette conscience qu'on qu est ensemble pour une même cause, tu vois. On commence à l'avoir de plus en plus pour l'écologie, mais c'est pas encore ça, quoi. Et euh, pareil pour le vote, un vote de plus, un vote de moins, enfin tu vois et pourquoi je parlais de ça Parce que je parlais de l'SDF, c'est pour ça que je dis qu'il y a une exclusion où tu, 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 tu ne mérites plus euh, d'être, il y a une dépersonnalisation, une, une déshumanisation qui est, qui est telle. Que tu vois, moi les gens qui, qui sont capables d'avoir ce discours là de ouais, mais en même temps, s'il est dans la rue, le mec il l'a choisi. Je veux dire, tu te sors les doigts du cul et tu trouves un emploi. Et putain, et le mec boit des bières, il fait la manche et il est résumé à ce truc là. Ce n'est même plus monsieur machin, c'est un SDF. Et putain, mais les gens euh, qui ont ce truc, sont ce discours là, mais moi j'ai envie de leur gerber à la gueule. Je suis désolé, je suis vulgaire, hein, mais euh, je trouve ça d'une violence qui est bien sûr que quand tu te fais exclure comme ça euh, du, du monde. Mais bien sûr que putain pour te enfin t'as pas envie de te remettre dans ce système-là c'est très compliqué tu t'es fait t es... T es plus rien enfin il y a un truc tu t'es plus rien je pense aussi que as une espèce de fierté de ben moi cette masse là qui m'a rejetée j'ai plus envie d'en faire partie tu vois il y a un truc qui est, qui est tellement violent euh... bref voilà et l'écriture du coup c'est une façon ça va Loulou t'inquiète t'inquiète on discute c'est une façon de, 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 de parler de, de toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je dis que euh, ça, ça va de, du très intime de moi. Ça va du... Bonjour madame Donc voilà, ça, ça va du, du, du petit détail, euh, du, du, du nez dans le ciel, à, à des gens, euh, il faut leur accorder du temps. L'écriture, en fait, c'est ça. Ça permet d'accorder du temps, euh, et notamment aux choses euh, à, à, euh, auxquelles on, on, on laisse plus de temps aujourd'hui. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est élevé dans ce truc où... Euh, ou euh, dans cette efficacité de, tu vois, tu, tu vas à l'école, pourquoi Pour trouver un emploi, pour justement faire partie de cette masse active, pour faire partie de quelque chose, pour te sentir individu au sein d'une masse. Et donc, en fait, tu te fixes un objectif pour, euh, de, de, de vie, de, de, de produire, d'être efficace. Et ces choses-là, du coup, tu passes à côté, forcément, parce que, c'est ce que je disais, c'est pas, pas, pas utile, en fait, c'est ça. Il faut être utile dans la vie. Et ces choses-là, on pense que c'est plus utile. Or, euh, c'est ce que je disais, c'est primordial. Et... Hum, et tu vois, je, je dis ça aussi parce que un jour, enfin moi c'est ma peur en fait justement de perdre la, fin, de perdre cet émerveillement euh, de, pour les pour les merveilles, ce que j'appelle les merveilles du monde, en tout cas les, les choses qui, qui qui me font pleurer doucement de douceur. Euh, J'avais très peur quand j'étais petite de de devenir adulte. Euh, et un jour j'ai dit à mon à mon beau-père, enfin j'aime pas dire beau-père à mon papa de secours Pascal. Euh, J'écoute. Je, 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 j'ai pas, pas peur de grandir, j'ai peur de devenir adulte Et c'était trop beau et ça m'a marqué comme moment Parce qu'il m'a dit, euh, attends, regarde là-haut, là, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois Et là je regarde le ciel et c'est vrai qu'il y avait un nuage Et que dans le nuage, il y avait justement un bonhomme, il y avait une forme de, de visage Et je dis, bah, écoute, je vois, je, je, je vois un bonhomme Et il me regarde et il me dit, bah, tant que tu vois ça, tout va bien
1: Des grosses bêtes monsieur
0: c'est des crabes c'est des cool. araignées de mer et ça se mange ce truc
3: ça se cuisine avant mais euh, tu peux tenter
0: pas comme ça je suppose que ça doit croquer un peu sous la dent avec les carapaces euh, faut, euh, faut être patient Après, manger ça. ok ok eh ben chouette eh ben, je, 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 je reviendrai peut-être un jour au revoir bonne journée tu vois, c'est vraiment synonyme. C'est comme quand t'achètes tes poches poubelles à Monoprix et tu te dis putain, ça y est, je suis adulte. Quand t'as un poireau qui dépasse de ton sac, ah ouais. oh là là. Ah, si, il me faut des clémentines. Très bien. Bonjour. Euh, alors, je vais vous prendre des clémentines, s'il vous plaît. Euh, les bonnes,
1: ok. Euh, et en même temps, ouais, ouais, non, mais je vais prendre
0: celle-ci. Je vous fais confiance. 6 oui, euh, pendant... oui, oui. allez, 8 soyez en fou. Ça me fait m'endanger sa vie. <rire> voilà, merci. Ensuite, je vais vous prendre. J'avais du coup, ah oui, un poireau, s'il vous plaît. Voilà. Je, veux... Ouais, je veux. Faire. Euh, Jackson, ouais. là, je l'aime bien Merci
3: Ça Ça un plaisir. Plaisir. Euh,
1: Je te laisse annoncer le premier morceau Oui
0: Alors tout de suite dans Radio Pulsar Nous écoutons le morceau Attention L'accent va être parfait I try anything once Des Strokes Sorti en 2006 Dans l'album Heart in a Cage Ten decisions shape your life.
2: You'll be aware of five above. Seven ways to go to school. Either you notice.
1: arrêté au Café des Arts, au marché et à la boulangerie. Nous voilà de retour dans le canapé de Mia, sous l'œil inquiet des deux chats dessinés sur la cheminée.
2: Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire
0: pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mettez son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous,
2: la lumière que je préfère.
1: Est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur?
0: Ouf, ouais, ouais il y en a plein, il y en a plein. Euh, Je suis bourré de peur. Euh, donc ouais, l'abandon, bah, la solitude, non, ça va te peur avec ça. Euh, Je t'ai parlé aussi tout à l'heure de ma peur de de, de grandir, enfin de non, de ce que j'ai dit, ouais de vieillir et de plus voir certaines choses. J'ai peur. Euh, c'est drôle parce que j'ai écrit un truc l'autre jour. Je sais plus comment je, je l'ai dit, mais c'était rigolo. J'ai dit euh, en quoi t'as le plus confiance Et je me suis répondu à moi-même. J'ai dit bah dans le temps. Et qu'est-ce qui Enfin, et, enfin oui. Après, je continue la conversation avec moi-même et je dis mais il terrorise pas le temps Bah si, il me terrorise. <rire> et ça c'est le paradoxe de ma vie. Il y a un truc où j'ai très peur du temps. Euh, j'ai très très peur du temps parce que parce que parce que parce que c'est l'inconnu le temps euh, tout simplement parce que c'est c'est la suite c'est c'est se projeter et en même temps euh, j'ai une confiance euh, en celui là qui est euh, hallucinante quoi il y a un truc où j'ai envie de me dire que tout 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 va bien tout tout va bien aller euh... et puis il y a aussi euh... <rire> non le temps je trouve ça hallucinant parce que donc il a il y a plusieurs types de temps tu vois et c'est ça aussi tout à l'heure je parlais de l'écriture de laisser du temps à certaines choses et, et en fait c'est beau le temps parce qu'il y a le il y, y a le temps qu'on espère il y a le temps qu'on anticipe il y a le temps que je tremble à fond trop souvent sûrement il y a le temps d'infuser certaines choses aussi il faut des il y a des temps nécessaires pour pour euh, ouais pour infuser pour digérer il y a des il y a des temps euh, mais ce que j'aime moi c'est laisser et c'est dur à faire hein, j'y j'arrive pas trop mais j'essaie j'essaie de laisser au temps le temps. <rire> et c'est ça que je trouve trop chouette du coup euh, en ce sens là euh, le temps il me fait pas peur et en même temps euh, bah, c'est la peur de passer à côté de trucs, la peur de lâcher des trucs j'ai peur euh, parce qu'on parle toujours de la mort euh, <coughs> la mort, euh, la mort, la mort, la fin mais il y a plein de petites morts dans ta vie tu vois j'en parlais beaucoup avec César de ça il y a, y, a, y a plein de petites morts euh, qu'on voit comme des morts, et, euh, et, et, et c'est insupportable de laisser mourir des choses dans la vie des fois. Par exemple, euh, c'est con, hein, mais euh, ne serait-ce qu'abandonner un t-shirt que tu mets plus, au final, c'est une certaine mort, tu vois. Il y a un certain deuil là-dedans. Et, et je pense qu'on les voit comme des morts. Alors en fait, c'est plutôt justement pas des morts, mais des transformations, des renaissances, tu vois. Par exemple, le t-shirt, tu le donnes à quelqu'un, tu. Pourquoi je parlais de ça, putain <rire> euh, merde, attends, je suis pas concentrée. Le temps, tu parlais, de, tu parlais du temps. Et euh, au début,
1: je t'avais demandé euh, est-ce que t'avais peur de quelque chose, et oui. t'as commencé à parler du temps ouais. qui passe.
0: ouais Mais bah, le temps qui passe, parce que le temps, on n'en a pas la maîtrise. Et encore une fois, ce qui fait le plus peur, c'est l'inconnu, c'est la non maîtrise, c'est la non. Euh, je je n'ai pas la main là-dessus sur le temps qui passe. Je n'en ai pas la main. Et en même temps, euh, le temps, il offre tellement de possibilités. Euh, donc euh, voilà c'est le paradoxe de le temps j'en ai peur et en même temps euh, je le remercie quoi. je le remercie parce que tu vois il euh, y a du temps qui passe entre, entre chaque parole entre chaque, euh, entre chaque jour, entre chaque euh, rencontre entre chaque euh, relation et ce temps là il, il te fait avancer toi, il te projette toi et enfin bref c'est un truc qui est quand même assez euh, mystique presque le temps et sinon des peurs euh... J'ai peur, euh, bah, je pense, ouais, j'ai peur d'une certaine mise à poil aussi. Euh, dans le théâtre, notamment, enfin, tu vois, le théâtre, mine de rien, c'est un truc euh, que j'ai beaucoup longtemps appréhendé, que j'appréhende encore euh, beaucoup à des moments, parce qu'il euh, y, y a une vraie sincérité qui est demandée, mine de rien. Il y a une vraie mise à nu. Euh, euh, Qu'est-ce qui est, qu est qui, est, qui, est, qui est demandé ici, c'est d'être toi, et tu ne peux pas faire semblant, parce que quand tu fais semblant, ça ne marche pas. Et, enfin, en tout cas pour faire semblant tu dois être entière quoi. et donc t'adresser à d'autres euh, sincérités comme ça, à te, te mettre à nu pour, euh, pour euh, des gens pour des yeux, il des... y, a, y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et moi bien sûr que j'ai des peurs j'ai des démons là-dedans euh, de, de... j'ai très peur de depuis toute petite j'ai très peur de ne pas être parfaite, j'ai un espèce de truc euh, là-dessus aussi je de, de... suis très tu vois je suis très perfectionniste sur beaucoup de choses je, je... Mais au final c'est quoi, c'est la peur de l'échec j'ai très peur de l'échec et ça, j'essaye aussi de, de l'apprivoiser, cette peur-là, parce que, parce que je commence à comprendre que bah, sans échec, t'avances pas, surtout dans le théâtre pour le coup, tu vois. Il faut essayer, essayer, essayer et, et, et pour essayer, il faut proposer et pour proposer, il ne faut pas avoir peur d'échouer.
1: Qu'est-ce que tu fais euh, quand t'es triste pas forcément pour aller mieux, mais vraiment des habitudes que tu as quand tu es triste. Je sais pas, tout d'un coup, tu vas te couper les cheveux, tu t'arrêtes de brosser les dents.
0: Ouais. <rire> c'est bien ça. <rire> J'arrête de me brosser les chicots, les gars, et pendant trois mois, la dernière fois, trois mois. <rire> non, euh, moi, j'ai des petits rituels aussi, à fond. Euh, j'ai le lait miel, le lait au miel, depuis que je suis petite. Le lait au miel, c'est un vrai réconfort pour moi, quand ça va pas... Euh... Je me fais cette boisson-là, je la mélange et puis je la bois et puis c'est doux dans mon gosier et ça me fait du bien. Donc il y a ça, je marche, je, je fais du collage en ce moment, tu vois par exemple, quand il y a une petite période où, où j'étais un peu fragile ou nette, j'ai fait du collage, c'était vachement bien. Euh, sinon j'écris hein, beaucoup quand même et puis euh, je me parle toute seule. Ah oh, ouais, ça je le fais beaucoup, je me pose et je me parle toute seule pour euh, te rassurer Ouais, je me rassure, je me dis... Euh... Mais tu vois, il y a un truc qui est assez euh, chouette et c'est là où je vois que j'ai peut-être un peu évolué, c'est que, tu vois, je te parlais d'insaisissable tout à l'heure par rapport aux angoisses qui submergent, qui... Et, et maintenant, il y a un truc... Donc j'ai toujours ces angoisses, j'ai toujours ces peurs de, 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 de la vie, de la suite, de, du temps, du machin, du... Mais il y a un espèce de truc qui est différent par rapport à avant, c'est que aujourd'hui, je le dis souvent, mais c'est vrai, mon angoisse, elle m'appartient beaucoup plus mon chagrin, il m'appartient, Mon, 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 mon ma, ma perte de contrôle, mine de rien, elle m'appartient. C'est-à-dire que ça part d'une acceptation de, écoute, là, euh, tu vois, avant, j'acceptais pas, par exemple, d'être angoissée, d'avoir une crise d'angoisse, je ne l'acceptais pas, donc forcément, ce rejet-là faisait qu'elle grossissait et que je la comprenais pas et que aujourd'hui, je l'invite un peu à dîner, tu vois, quand elle arrive, enfin, j'essaie, en tout cas, de l'inviter à dîner, de, 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 de ouais, de... de de faire peur de de ok alors de lui parler bon, comment on va se démerder maintenant dans, dans ce dans ce merdier là et donc il y a un truc où ouais ça m'appartient plus alors je, je la maîtrise toujours pas hein, parce qu'il y a un truc qui dépasse il y a un truc qui me dépasse forcément il y a une ouais la submerge, mais euh, en tout cas il y a cette volonté de l'accepter et d'accepter surtout qu'elle fasse partie de moi et non pas qu'elle me résume tu vois. Elle, elle fait partie de moi, cette chose-là. Je serai toujours comme ça. J'aurai toujours ces petites failles-là. Et en même temps, bah, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et, et bah, c'est comme ça, quoi. Et ça va. Todo ben. Euh,
1: tu parlais des petites morts tout à l'heure, des choses. Mm -hmm. Mais euh, la vraie mort, du coup, mm -hmm. la fin. Est-ce que ça te fait peur, ça
0: euh, hé hé hé. Euh, Encore une fois... Non, je crois pas. J'ai pas peur de la mort. C'est vaste. <rire> j'ai pas peur de la mort. Euh... Bon, après, forcément, j'ai peur de la mort. Je pense que c'est typique à tout être humain. On parlait de l'inconnu tout à l'heure. Il n'y a pas pire en non-maîtrise que la mort. Il n'y a pas pire euh, qu'inconnu. Qu enfin, en inconnu, ouais, en... un truc inconnu que la mort. C'est un truc qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on qu ne... Qu ne peut pas dominer, qu'on ne peut pas. Donc forcément qu'il y a cette appréhension, notamment d'une mort précipitée, tu vois, une mort due à une maladie, là, bah bien sûr que si tu me dis que, 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 je, sais pas, que je suis en stade, je ne sais pas combien, et que je vais mourir dans un mois, bien sûr que là, ça va aller bof, je pense que je ne vais pas être au top. Mais en tout cas, tout de suite, là, le fait d'en parler, la mort, il y a un espèce de truc où je la vois plus... Euh, bon, c'est cliché, hein, mais comme une vraie continuité. De La mort, j'en ai un peu peur, et en même temps, je l'aime énormément, je m'en suis rendu compte, parce que, euh, en fait, sans la mort, c'est con, mais il n'y a pas de vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui Je pense que, euh, bon, on l'a critiqué tout à l'heure, l'urgence de vie. Mais en même temps, on a des côtés positifs. C'est-à-dire que cette urgence de vie, euh, elle fait que tu projettes un peu plus loin ton, ton, ton existence à chaque fois. Et je pense que c'est dû, notamment, à ce décompte inconscient ou conscient, euh, que la mort arrive, mine de rien. Pourquoi tu, pourquoi tu fais des trucs dans ta vie euh, ben pour faire avant que la mort euh, arrive Il enfin, y a un truc où il faut remplir sa vie pour profiter, pour... Euh... Et du coup, euh, en fait, mais heureusement que la mort, elle est là, parce que, parce que mine de rien, c'est un but de vie. Il enfin, y a un truc où c'est quand même un but de vie, c'est un, un but d'exister, euh, parce qu'un jour, on n'existera plus, quoi. Donc, euh, tu vois, si tu me demandais, euh, tu voudrais être éternel oh là là, non. <rire> et puis, ça fait aussi que tu choisis ta vie. Ça fait que tu, tu, tu as envie d'avoir cette vie-là, parce que tu as qu'une, quoi. Mm. Tu vois, il y a ce truc-là de... Alors, euh, oui, ça fait peur, et en même temps, euh, remercions-la, quoi. C'est quoi la cause commune à tous bah, C'est quand même la mort, Enfin et la vie et la mort. Le truc qu'on a en commun le plus, c'est ça. Et donc, on est tous, tout le temps... Même inconsciemment conscient de ce truc-là Que ce truc-là arrive Et ça fait qu'on bâtit, ça fait qu'on construit, ça fait qu'on tisse Et euh, non, je trouve ça plutôt joli cette idée
3: je sais pas, Moi je sais que j'ai plein de choses que j'ai envie d'accomplir Quand on parle de rapport à la mort ouais. Il y a énormément de choses que j'ai envie d'accomplir Et je sais que j'ai envie de vivre ma vie pour ces choses-là ouais. Pas forcément par rapport à un travail ou quoi Tu peux avoir envie qu'on se souvienne de toi Sur un truc en particulier mmh. tu vois donc as bouleversé quelque chose ouais. Il y a des gens, c'est pour ça que ce n'était pas forcément que sur l'aspect financier du truc, qui, par l'accès à la culture, par l'accès à l'éducation, ouais. qui n'ont pas forcément cette réflexion et qui sont, en le subissant ou non, dans quelque chose qui est juste d'être là, mais qui n'ont pas de réflexion sur ce qu'ils aimeraient apporter de leur vivant. Oui, mais... ouais,
0: bien sûr. Mais, mais même au-delà de ça, même oui, bien sûr qu'on ait cette réflexion ou pas. Que ce soit conscient ou inconscient, y a, la mort, elle est toujours présente. Dire, on, on vit en se disant qu'on va mourir. Et, et, et euh, quand je dis choisir la personne que t'es, c'est choisir aussi euh, d'être la personne qui va sécher l'alarme de machin à ce moment-là, ou, ou d'être la personne qui va sourire à ce moment-là, ou, ou, ou crier à ce moment-là. Enfin, ça peut être marcher sur ce trottoir plutôt que ce trottoir-là. Je ne sais pas, il ne faut pas oublier... Enfin, je sais pas. La, la différence euh, entre euh, l'homme et l'animal, bon, je peut-être, faudra peut-être couper ça, mais c'est que l'animal, il est en survie, nous, on vit, et c'est cette conscience d'existence euh, qui fait qu'on est libre entre guillemets d'exister de, 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 et, et, et de Et du coup, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est conscient d'exister, c'est qu'on est conscient que ça va pas durer. Tu vois, on a cette intelligence on peut en fait. et qu'on peut l'accepter. La
3: Jusqu'au dernier souffle, elle essaiera de survivre. Exactement.
0: Il y a un truc qui est assez... -moi, euh...
3: conseil, en phase fait, terminale, tu vas peut-être à... arrêter de lutter.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a ce truc là où... Un peu sûr, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Euh, je vois. Bah ouais, il y a ce truc qui est, qui est très beau et, et c'est un, un vrai courage, par exemple, celui qui arrête de se battre à un moment euh quand il est vraiment malade et qu'il n'a pas envie de bouffer trop de produits qui vont le rendre encore plus malade.
3: C'est uniquement par la survie, euh, au sens de sa santé.
0: Et c'est là où est la force de, de l'humain, c'est que, mine de rien, grâce à notre conscience, on peut euh, non pas dominer la mort, on ne pourra jamais la dominer, mais en tout cas, euh, être assez vivant pour, euh, pour, pour dire qu'on est, qu est, qu est prêt à mourir. Enfin, enfin en tout cas, qu'on est... Tu vois
1: Tu peux euh, nous <rire> raconter la une expérience dans ta vie qui t'a marqué Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une expérience de théâtre, ça peut être une après-midi que t'as passé avec des amis dans la rue. Un moment de ta vie qui t'a marqué
0: euh, Attends, je réfléchis. Est-ce que euh, je, je peux réfléchir sans trop réfléchir et répondre plus tard Oui, tu peux. On revient dessus plus tard si tu veux. On revient à l'esprit, ouais. mmh. Trop cool.
1: Tu portes quel regard sur l'amour mmh. C'est quoi, en gros, ta, ta relation avec l'amour, si tu as quelque chose à en dire
0: Oui, <rire> ah <ouais>, putain, <rire> j'en ai plein, non. Enfin, euh, j'en ai plein du haut des quelques expériences que j'ai eues, hein, mais euh, euh, j'ai eu une relation... Enfin, je pense que j'ai un rapport compliqué à l'amour, hein. enfin, plus, moins maintenant, mais en tout cas, eu, je me suis rendu compte de... de de plein de choses dans l'amour, après des relations, je pense que c'est toujours un peu ça. Il faut forcément des relations pour savoir que. Enfin, c'est comme tout, en fait. Il faut forcément que tu ailles vers des trucs un peu destructeurs pour te rendre compte que c'est pas ça que tu aimes et que tu as envie d'autre chose. Euh, l'amour, ben, j'ai envie de te dire que. Ben, mine de rien, déjà, on est quand même dans une relation à l'amour qui est un peu biaisée. Enfin, après, je dis ça, c'est vraiment subjectif hein, ce que je dis. C'est pas du tout une vérité absolue, c'est ma vérité à moi, en tout cas. J'ai. J'ai écrit un truc l'autre jour. sur je, je commence le texte et je dis "Excusez-moi, mais je crois qu'on m'a mal aiguillé. Je, je crois qu'on on, on, m'a mal expliqué parce que, je au niveau de la rencontre amoureuse, enfin euh, c'est vrai, on suit un espèce de GPS amoureux. Tu vois, il y a un espèce de truc où, euh, bon, enfin, euh, bon, déjà le rapport de l'homme à la femme, bien sûr, euh, le rapport à la famille, le rapport à, tu vois, les Walt Disney, tout ça, la princesse, là. La... Le truc qui ne déborde pas, quoi. Encore une fois, l'amour, ça ne déborde pas. C'est quelque chose à la rencontre amoureuse, le plaire, le « je dois plaire à quelqu'un », il s'apparente euh, à euh, une certaine modification de, ton, de, 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 de ce que es quoi. Forcément, il y a un espèce de truc, il faut que ce soit lisse. faut que ça ouais, ça... ouais, pour moi, ça ne dépasse pas. Il y a un truc... Et moi, j'ai longtemps suivi ce truc-là de... Putain, tu vois, il faut que je sois parfaite. Il faut que... Parce que sinon, on ne va plus m'aimer. Donc, il faut que je change un minimum pour conquérir, en fait. Et une fois que j'ai... Peut-être que là, je, je lâche. Mais en tout cas, il y a ce truc-là. Donc forcément, il y a, parce qu'on est dans cette construction romantique euh, de l'amour, euh, où, euh, putain, ça part biaisé. Enfin, moi, il y a des relations que j'ai construites euh, euh, où, où ça part. Le pilier fondateur, il est, il est erroné parce que tu pars sur une, une base qui n'est qui est, qui est, qui est pas tout à fait sincère, qui n'est pas tout à fait vraie. Enfin, la, la démarche, elle est sincère parce qu'elle elle part d'un amour. Mais je, je pense que l'amour sain, l'amour sain, euh, je t'en parlais le jour Sarah en plus, c'est marrant l'amour sain euh, c'est vraiment hein, euh, un choix. ça part d'un choix lucide de, en tant que moi, personne euh, individu à part entière je choisis je choisis de donner à cette personne, non pas parce que euh, j'aime euh, ce qu'elle renvoie l'image qu'elle renvoie mais parce que j'aime profondément ce qu'elle est son entièreté, mais que ce soit dans ses failles ou dans ses ou, ou dans ses, 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 ses plus belles euh, Enfin, qualité, ou je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais en tout cas, ça part d'un vrai choix lucide et, et non pas par besoin aussi, tu vois. L'amour, euh, on a vite... Moi, j'ai eu très, très vite... Euh, enfin, j'ai eu vraiment tendance à aimer euh, par besoin, par nécessité, encore une fois, de combler avec l'extérieur. L'amour, c'est parfait pour ça. C'est magnifique d'aller puiser euh, chez quelqu'un euh, un peu d'amour, un peu d'attention... Euh, faut savoir aussi si t'es amoureux de la personne ou si t'es amoureux de ce que cette personne te permet euh, euh, d'avoir euh, au sein de la relation. Cette tendresse, cette. Il euh... y a. Et du coup, il y, y a un truc comme ça où, où cette passion amoureuse qu'on nous vend comme amour véridique. Euh, et, et, et du coup moi je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plein de relations qui échouent parce qu'on est vraiment sur cette, ce schéma amoureux de, de, de ce schéma passionnel de la passion elle dure tout le temps et quand elle, elle s'arrête bah on croit qu'on n'est plus amoureux on croit qu'il qu y a un truc qui merde et on se sépare euh, c'est peut-être un peu vieille France de dire ça mais, mais moi je suis convaincue que, 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 que c'est pas ça l'amour que peut-être que c'est une étape de l'amour Bien sûr, euh, mais qu'au bout d'un moment ça s'estompe, mais parce que tout simplement on, on, on apprend à connaître l'autre il y a autre chose qui se transforme. Et pour moi, c'est ça l'amour. C'est-à-dire que si tu arrives à franchir cette barrière, ce cap de euh, on n'est plus dans l'euphorie parce qu'on est dingue, putain, mais moi j'ai jamais été aussi barjot que quand j'étais amoureuse, quoi. T'es fou, tu dors plus, tu bouffes plus, tu. <rire> enfin, je sais pas, la démence amoureuse, c'est quand même assez hallucinant. Quand tu arrives à franchir ce cap et que tu aimes. Toujours autant la personne, et pour ça, il faut que tu l'aimes profondément pour ce qu'elle est. Euh, et bien dans ce cas, peut-être que tu arrives à un amour sain. Et c'est ce que je te disais l'autre soir. Pour ça, il ne faut pas fusionner. Il y a un truc où quand je parle de choix lucide, je décide d'aimer cette personne. Je, je parle toujours de cette image là, et je sais plus quelle, je sais plus où j'avais lu ça, mais c'était hyper intéressant. C'est il euh, y a l'amour, il y a trois instances en vrai. Il y a le toi. Donc il y a, imagine le toi, imagine on a une relation, T'es toi, je suis moi, et puis le toi, donc en tant qu'individu lucide, d'aimer le moi pour ce qu'il est, va injecter un petit peu de ta personne, euh, enfin en tout cas de, de, va, va donner de, tu vas donner de ta personne dans une autre instance, et moi je vais faire la même chose dans une autre instance, et cette autre, cette autre pardon, instance ça va être le nous, on va former quelque chose ensemble. Euh, on ne sait pas pour combien de temps c'est ça qui est beau l'amour c'est forcément qu'il y a cette promesse d'éternité forcément elle vient à un moment consciemment ou inconsciemment que ce soit une petite relation ou une grande relation il y a ce, toujours ce truc de bah, parce qu'on parce qu nous a inculqué ça parce que c'est un peu le, le rêve c'est un but de vie en soi de, de fonder une famille d'être amoureux de d'avoir cette vie-là, donc forcément qu'elle arrive, cette promesse d'éternité de wow, « waouh, putain, j'ai envie de me lancer, avec et c'est ça qui est beau, c'est que je saute dans le vide, peut-être, je sais pas pour combien de temps, je sais pas pour combien d'heures, de jours, de mois, d'années, mais je saute. » Ça, c'est magnifique dans l'amour. Mais par contre, là où je pense, en tout cas pour ma part et pour mon vécu, ce qui a été dangereux, c'est que s'il y a fusion, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus le toit, ni le « moi », mais qu'il n'y a plus que le « nous ». C'est-à-dire que les deux âmes fusionnent et créent un « nous euh, », mais du, déjà es complètement inadapté à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est une bulle euh, qui, 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 qui est opaque euh, au monde. Euh, mais c'est qu'en plus, tu moi, ça m'est arrivé de « je ne m'écoute plus ». En fait, je disparais en tant qu'individu euh, parce que je suis amoureuse. Parce que, parce que je veux plaire, parce que, et donc je m'écoute plus, je me transforme, il je, je, y a un truc c'est plus fort que tout, ça te dépasse tout, et là tu te fais submerger par cet amour-là, tu ne sais même plus pourquoi tu t'aimes, euh, il y a un truc qui peut être vite dangereux, je pense, après ça dépend. Euh,
1: je reviens juste à la question de tout à l'heure, est-ce que tu as une idée de moment à raconter ou on passe à, à autre ah, chose euh...
0: Euh... ouais je pense tout de suite à un, cet été, euh, l'été souvent dans mon jardin chez mes parents, j'ai une. Au fond du jardin, j'ai une espèce de caravane. Il était. Vu qu'il y a souvent des copains à la maison, tout ça, on se. On vient un peu en camping, on, on se met. C'est Quentin d'ailleurs qui a vécu un petit peu dans cette caravane. Et ben, on... on se met des... 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 des espèces de couvertures, un peu comme celle-ci, tu vois, qu'il y a sur le canapé. Sur le sol, on se fait un petit campement, on se fait nos petits, nos petits éclairages, tout ça. Et je pense à à un moment qu'on a passé cet été avec les copines du volet euh, et on était juste en tailleur en ronde en train de, de boire du vin et de manger 2-3 euh, curlis <rire> et euh, c'était très très beau parce qu'on on, on faisait un portrait chinois et, euh, et c'était en fait juste je pense à ça parce que j'avais envie de penser à un moment très sincère et je pense qu'avec ce tu vois, on parlait de l'amitié tout à l'heure, ces filles elles ont une importance pour moi qui est hallucinante parce que parce que parce que euh, pour le coup il y, y a pas plus il euh, a pas plus sincère quoi il mm. n'y a pas plus euh, plus beau enfin euh, en tout cas plus lucide choix de d'épouser euh, ces nanas là quoi d'épouser ce qu'elles sont mais entièrement et et on a vraiment T'sais, on se connaît depuis qu'on est gamine tu vois on a dû voler ensemble et euh, et du coup il y a un espèce de truc où on se connaît par cœur et mais mais on... En fait, on trouve toujours des trucs, on creuse toujours un peu plus et on se découvre toujours un peu plus au bout de, je sais pas, putain, là, j'ai 22 ans, mais depuis, euh, depuis le CM1, quoi. Donc, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et
1: action <rire> Alors, euh, bah, on vient de passer la journée ensemble, on a pas mal parlé. C'est euh, la question qu'on pose euh, à tout le monde à la fin. Comment t'as vécu la journée avec nous, avec le micro, les caméras, à parler euh, de toi, de choses assez intimes euh...
0: bah, Déjà, j'étais avec vous, il y a pire comme compagnie, c'était plutôt chouette. <rire> euh, ensuite, euh... eh ben, c'est plutôt intéressant, même carrément, comme exo. Comme exo. J ai, j ai, j ai... Je parle pas souvent de moi comme ça, intimement, on va dire. Et euh, du coup, le, le faire face à, je le répète, un micro avec des poils. <rire> non, c'est plutôt rigolo parce que je me dis que, que ça va être... Tu vois, on parlait du temps. Putain, je parle tout le temps de ça, merde Mais euh, tu vois, imagine, je, je vais réécouter ça, je ne sais pas, dans, dans cinq ans. J'aime bien cette idée-là, qu'il que y ait quelque chose qui soit ancré aujourd'hui, en cette journée du... Du 14 décembre, c'est ça. ça Du 14 décembre et que, et que ce soit euh, juste euh, un, un petit point euh, sur le chemin euh, de, de ma vie, mais que ce, soit, ouais, que ce soit ancré, dessiné là, et que ce ne sera pas du tout le même, très certainement euh, dans pas longtemps, ou même demain. Ou... Et donc, euh, j'aime bien. Donc, merci beaucoup. C'est super bien, cette approche-là. C'est trop cool. Merci, bien, merci Pierre. À toi. Merci, Sarah. <rire> Vous voulez un peu de chauffage, les loulous Dis donc, elles étaient quand même vachement bonnes, ces petites Madeleines.
1: Hein. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée. Et je laisse Mia annoncer la chanson qu'elle a choisi de nous partager.
0: Le deuxième morceau, tout de suite, dans Toujours Radio Pulsar. Nous écoutons le morceau Yamaha de l'artiste Alexandre Dir, sorti en 2000... 2018, pas 8 <rire>